1: Amis de psycho perso, bonjour. Bienvenue à l'émission « Qui fait du bien ?» et je reçois aujourd'hui Monsieur Elroy Stand qui a une activité, et on peut vraiment le dire, originale et qui va donc nous parler de son concept « bioriginal. C'est bien ça son, le nom du concept, Elroy C'est bien ça. Alors avant de nous parler de ton concept, est-ce que tu veux bien nous parler un peu de toi déjà pour qu'on fasse connaissance
0: Bien sûr, euh, 30 ans aujourd'hui, je, suis, je viens des Pays-Bas.
1: Tu as 30 ans aujourd'hui
0: j'ai, bon, Là aujourd'hui, j'ai 30, ça fait déjà quelques mois, mais <rire> là aujourd'hui, j'ai 30 ans. <rire> euh, je viens des Pays-Bas d'origine, j'ai grandi en France, euh, j'ai bougé un peu, j'ai été aux États-Unis. Donc ça m'a permis de voir, euh, de voir comme ça des mentalités différentes et des façons de faire différentes ce qui se traduisent aujourd'hui dans la société. Et j'ai fait... En... Je savais à 13 ans que je voulais être boulanger-pâtissier, donc j'ai fait une formation de boulanger-pâtissier à 17 ans. Arrivé en France, j'ai, j'ai cherché à changer de métier parce que... parce que j'en avais besoin. Je suis parti dans la restauration, j'ai fait 7 ans de restauration en tant que maître d'hôtel. Et à un moment donné, l'évolution oblige, j'ai décidé de monter ma propre société. Et alors,
1: cette société, qu'est-ce qu'elle a d'original? Eh
0: bien, Bioriginal est le premier traiteur événementiel engagé dans le développement durable sur la côte d'Azur.
1: Le premier, hein? Vous avez entendu, c'est le premier.
0: (rire) C'est, voilà. L'idée, c'est vraiment de proposer un service traiteur. Donc, que ce soit sur des plateaux repas, un mariage, que ce soit un banquet professionnel, vraiment toute l'activité d'un traiteur, mais avec vraiment de l'écologie du début jusqu'à la fin. Donc, il y a énormément de choses, énormément de travail fait sur toutes ces, toutes ces activités-là et toutes ces solutions durables pour arriver à faire quelque chose de vraiment très, très sympa.
1: Très sympa et très qualitatif. Euh, est-ce que tu peux nous, justement nous donner des exemples, tu dis c'est écolo, de A à Z Tu peux nous donner de façon simplifiée le process en fait Par alors, quoi tu démarres, c'est quoi le A et c'est quoi le Z
0: Alors, bon, il y a toujours donc, les process, euh, c'est l'achat de matières premières. Euh, on ramène tout ça au laboratoire au laboratoire c'est transformé on fabrique euh, la nourriture à partir de là on part sur le lieu de réception il euh, y a toute une étude faite sur comment faire un événement éco-confi aussi sur le de li- livraison sur place et derrière on a bien sûr le traitement du déchet en lui-même qui, euh, qui doit être fait de façon écologique
1: wow. alors pour revenir justement sur les matières premières bio j'imagine, enfin euh, bio originale. Donc tu utilises que des matières premières biologiques ou tu fais quelques exceptions Comment ça se passe
0: Alors je fais quelques exceptions. De, pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui le label bio coûte très cher et on a des producteurs dans la région qui euh, fonctionnent plus bio que des producteurs bio, mm-hmm. mais qui n'ont pas le label parce qu'il coûte trop cher. Oui. D'où l'engagement de la société dans le développement durable et pas dans le bio. D'accord. On a, le but, c'est vraiment de réduire l'impact environnemental. Mm-hmm. Donc, ça passe nécessairement par des produits issus de l'agriculture biologique ou du commerce équitable.
1: Mm-hmm. Ou de l'agriculture raisonnée, c'est ça qu'on Alors, dit
0: L'agriculture raisonnée, c'est quelque chose de particulier. L'agriculture raisonne, dans l'agriculture raisonnée, on a le droit d'utiliser certains produits puisque l'agriculture raisonnée n'est pas quelque chose qui est légiféré. D'accord. Donc, on peut utiliser, juste on cherche à utiliser un minimum. Ça, ça ne me convient pas. D'accord. Ce que je veux, c'est effectivement des producteurs qui mm-hmm. travaillent des produits de façon complètement saine. D'accord. Et euh, derrière, il y a des produits comme par exemple pour le poisson, la pêche responsable, mm-hmm. où il y a des quotas de poissons, sans rentrer dans okay. tra- trop trop technique, mais mm-hmm. il y a des quotas de poissons pêchés pour éviter mm-hmm. d'épuiser les ressources naturelles
1: donc en fait je viens d'apprendre un truc avec toi quand mon maraîcher euh, me vend ses poireaux ses endives en me disant euh, nature raisonnée je mets plus de coccinelles pour avoir euh, moins d'insecticides c'est un peu de la foutaise ou
0: non c'est pas de la foutaise ça dépend, ça dépend de, du maraîcher, il faut connaître le maraîcher il okay. faut, faut voir avec lui est-ce que, est-ce que réellement il n'utilise que des coccinelles ou est-ce qu'il mm-hmm. se permet quand même d'utiliser des intrants chimiques D'accord. donc c'est, l'agriculture raisonnée comme je disais ce n'est pas ré- légiféré. Donc D'accord. on peut faire un peu ce qu'on veut, juste qu'on okay. va quand même chercher à réduire l'utilisation de produits chimiques. Mm-hmm. Mais il n'y a pas de taux euh, maximum de produits utilisés ou non utilisés, c'est libre.
1: Mm-hmm.
0: C'est, euh, voilà, c'est plus pour, euh, pour donner une idée de... On cherche quand même à respecter l'environnement, mais
1: mm-hmm.
0: à quel point on ne le sait pas. Donc il faut connaître ses producteurs. C'est D'accord,
1: ok. Alors j'ai une autre question, en fait j'en ai une multitude là de questions, <rire> <J'imagine>. <rire> mais on va faire dans l'ordre. Après, tu disais euh, le transport est le plus écologique possible. Alors, moi, je sais que tu fais du roller. Euh, t'apportes tes plateaux euh, traiteurs <rire> en roller. Comment ça se passe
0: Alors, pas en roller parce que c'est c'est pas faisable. Il y a... Comment ça,
1: c'est pas faisable Rock, tu me déçois là. <rire> non,
0: il une il y a une, euh, y a une euh, législation sur le transport qui nous oblige quand même à faire en sorte que le, la chaîne du froid soit respectée. Donc, le transport en roller ne permet pas forcément de pouvoir faire ça, sauf pour des très petites commandes, ce que je mmh. n'ai pas.
1: D'accord. Euh,
0: je fais du transport euh, régulièrement en véhicule électrique. Mmh. Je fais un transport, je sers à une petite école à Nice en repas. Eux sont livrés en vélo. J'ai fait fabriquer une remorque sur mesure. Wow. J'ai mes bacs isothermes derrière mmh. et ça part comme ça en vélo. Mmh. Après, pour des grosses prestations, donc on arrive sur 100, 150 personnes, mmh. moins, même 50 mmh. personnes, mmh. Mmh on est sur un transport en véhicule thermique parce que la capacité n'existe pas. Ou oui. quand on est sur des prestations qui sont loin, cannes ou plus loin, oui. très juste, oui. on est sur un véhicule thermique et à ce moment-là, je fais une compensation carbone. Donc, D'accord. il y a 1 euro par kilomètre que je verse à une association mm-hmm. environnementale ou sociétale.
1: Waouh wow. enfin, j'avoue, j'avoue que je suis assez impressionnée. Je pense que les auditeurs le seront aussi. Et alors, après, tu, tu parlais du traitement des déchets euh, donc euh, tu fais du compost
0: enfin je C'est sais ça. pas comment ça se passe alors au delà du compost il y a bien sûr le tri sélectif qui doit être fait mm-hmm. euh, la plus grosse difficulté réside dans le fait de, de traiter effectivement les, les déchets organiques pourquoi Parce qu'il n'y a, euh, la ville n'a encore pas du tout mis en place un système de compostage urbain mm-hmm. qui permettrait de, moi, euh, aller jeter les restes de nourriture que j'ai. Mm-hmm. Donc, de toute façon, il y a le traitement, euh, le, le tri sélectif qui est fait. Oui mais sur les prestations quand on a terminé il, y a, il reste toujours quelque chose pas tout a été mangé
1: mm-hmm. donc
0: là il y a différentes étapes pour éviter les déchets organiques mm-hmm. on a euh, premièrement les personnes qui mes clients donc mm-hmm. quand c'est du pro ou quand c'est du privé c'est mm-hmm. différent à gérer mais mm-hmm. les clients eux-mêmes peuvent récupérer tout ça mm-hmm. euh, deuxième étape si pas tout n'a été récupéré c'est le personnel oui. donc le personnel se sert oui. peut manger euh, ce qu'ils veulent oui. ils peuvent ramener à la maison ce qu'ils veulent très bien L'étape suivante, c'est donner à une association. Oui. Alors là, c'est plus compliqué parce que. il faut que ce
1: soit fait rapidement.
0: Il faut que ce soit fait rapidement et beaucoup, de, beaucoup d'associations ne veulent pas prendre de risques. Vu qu'il y a une rupture à un moment donné de la chaîne du froid, oh. les associations ne veulent pas prendre le risque. Mm-hmm. Parce que bah, les SDF peuvent tomber malades. Oui, oui. tant quand oui, je oui. regarde ce que les SDF mangent dans les poubelles, je me dis. Oh,
1: non, mais on est d'accord. Voilà. Là, c'est la société est pleine de paradoxes.
0: C'est ça. Et dernière étape, c'est effectivement mm-hmm. le compostage.
1: Ok. Donc là, fabriquer... Euh, euh, de... Le, alors je, comme on, on va vraiment tout expliquer. Le compostage, en fait, c'est les déchets euh, de nourriture qui forment une sorte d'engrais, hein, c'est ça
0: C'est ça. Et que
1: tu peux euh, réutiliser
0: Que je peux réutiliser après pour mes plantations. Voilà. Alors, le, comp- le principe du compostage, c'est ce que, ce que vous avez en fait en pleine forêt, ce qui se passe mm-hmm. en pleine forêt. Mm-hmm. C'est quand vous avez des, des plantes ou des feuilles, des, des fruits qui tombent au sol. Mm-hmm. C'est la nature qui va se charger de dégrader D'accord. Ce déchet. Okay. Et ce déchet devient effectivement un ingrès, donc une nourriture, mm-hmm. pour les plantes. Et okay. on a un cycle naturel qui se fait de cette manière-là, mm-hmm. qui permet d'éviter d'avoir à euh, envoyer tout ça à l'incinérateur, que mm-hmm. ce soit brûlé, que ça crée mm-hmm. du CO2.
1: Super. Ok. Alors, maintenant, j'ai une autre question. Attention, c'est la question qui fâche. C'est mm-hmm. la question à 10 000 euros.
0: Allez. <rire> euh,
1: bon, moi... Euh, j'ai, je ne peux pas vraiment dire que je sois une adepte du bio. Disons que le bio, je suis un peu tombée dedans parce que j'ai une intolérance alimentaire et qui fait qu'à une époque, j'ai pu trouver les produits dont j'avais besoin mm-hmm. euh, dans les magasins bio. Et ensuite, euh, la, la culture euh, avait son chemin. Quand je dis la culture, c'est euh, l'environnement dans lequel je vis mm-hmm. et les idées, etc., qui sont véhiculées par ma famille, mes proches, mon entourage. Bon, euh, et puis après, tout ce que j'écoute, tout ce avec quoi je vis, euh, m'ont vraiment incité de plus en plus à acheter bio. Aujourd'hui, il y a plein de Français qui doutent encore euh, des des ondes positives de la vraie valeur du bio. Qu'est-ce que toi, tu peux nous en dire de ton expérience et de ta conviction
0: de, De mon expérience, ils ont raison de douter. D'accord Pourquoi Parce qu'on a automatiquement des, de la triche On a des gens qui cherchent à gagner de l'argent Qui font une agriculture totalement traditionnelle Avec tous les intrants chimiques possibles et imaginables mm-hmm. Et qui vont aller payer quelqu'un pour euh, et est, les estampiller bio wow. Donc mm-hmm. ça existe, il ne faut mm-hmm. pas se leurrer, ça existe mm-hmm. C'est pour ça que je préconise le, les marchés locaux mm-hmm. euh, travailler avec des producteurs locaux que l'on mm-hmm. connaît, on sait oui. d'où vient le produit il euh, y a certains produits en lesquels c'est pas possible comme mm-hmm. le chocolat par exemple mm-hmm. bon, ben, essayer oh. de trouver du chocolat de Côte d'Azur c'est un peu compliqué <rire> <rire> du coup là encore il faut, mm-hmm. euh, il faut trouver des gens qui permettent de, de, de vérifier la mm-hmm. filière et j'ai mm-hmm. trouvé moi quelqu'un qui connaît très bien les filières de cacao et qui mm-hmm. me vend du chocolat bio, mm-hmm. de qualité mm-hmm. super bon chocolat et mm-hmm. c'est la même chose sur tous les produits bien. il vaut mieux essayer de travailler sur un produit local mm-hmm. plutôt que sur un produit euh, bio qui vient de loin
1: on est d'accord parce que du coup ta euh, boîte bio, et on, on perd tout le bénéfice en payant euh, justement tu parlais d'empreinte carbone, en payant l'avion euh, qui c'est nous fait venir de Madagascar ou je ne sais pas où
0: c'est ça, alors après c'est très compliqué à savoir parce qu'il y a des pièges mm-hmm. euh, un exemple Quand on prend de l'agneau de -hmm. Hollande ou de de, l'agneau d'Australie, l'agneau d'Australie a une empreinte carbone plus faible que l'agneau de Hollande. Ah oui Tout simplement parce que les serres ou les étables en Hollande sont -hmm. chauffées, donc empreinte carbone pour chauffer tout ça, -hmm. alors que le transport euh, depuis l'Australie en bateau -hmm. ou même en avion coûte -hmm. moins une empreinte carbone plus faible que toute le, le, la chauve qu'on peut retrouver dans les étables aux Pays-Bas.
1: D'accord. Donc là, tu parlais vraiment donc, des labels. Tu disais que, euh, bien sûr, on pouvait encore douter parce que, de toute façon, il y avait des fraudes, il y avait des y en gens en qui voilà, ne faisaient, faisaient pas ça bien. Mais maintenant, est-ce que toi, tu pourrais nous parler de ta conviction, ton expérience, sur les valeurs qui font que tu choisis du bio C'est, Alors, je ne sais pas. Moi, je pense au goût, je pense à la santé. Il euh...
0: y, y, y a tout ça. Euh, l'empreinte... Le, le, le... Le côté environnemental est indéniable. On a vraiment une réduction de, de la pollution des sols mais il y a effectivement derrière ce qu'on mange c'est bien plus sain mm-hmm. on a moins de pesticides quand on mange alors mm-hmm. bien sûr il faut tomber sur les produits qui sont bien faits, On est d'accord. c'est toujours pareil euh, derrière on a la rémunération des producteurs qui mm-hmm. est plus équitable donc mm-hmm. beaucoup plus intéressante aussi oui. c'est, c'est, c'est vraiment une démarche globale mm-hmm. euh, c'est pour ça aussi que le local, euh, le local est plus intéressant que de travailler avec des producteurs euh, pour des produits qu'on peut avoir ici en ouais, tout cas ouais. Les producteurs qui viennent de loin des gros champs qu'on peut trouver mmh, au Maroc avec des mmh. haricots alors que les haricots on peut les pousser ici mmh, ça mmh, n'a pas de mmh.
1: sens D'accord. et puis surtout moi en tout cas quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'on respecte les saisons c'est à dire qu'on ne va pas manger du concombre au mois de décembre et... ou des tomates pareil en pleine période d'hiver quoi
0: c'est la raison pour laquelle j'ai tellement mal à avoir une jolie carte une belle carte en hiver c'est <rire> beaucoup plus compliqué
1: <coughs> pour proposer du potimarron non c'est ça
0: <rire> effectivement <rire>
1: Donc, euh, pour toi, les valeurs du bio, pour résumer un peu, pourquoi tu choisis du bio, c'est pour
0: Premièrement, l'environnement, oui. puisque c'est vraiment le cœur de la société. Mm-hmm. Et après, toutes les autres valeurs qui vont avec. Donc, le mm-hmm. fait de faire manger sain, oui. euh, on, on, on a tendance à oublier ce qu'on avale quand on mange des produits sur oui. de l'agriculture traditionnelle. Oui. Euh, donc, il y, y a toutes ces choses-là qui sont importantes à prendre en ligne de compte. Il y, mm-hmm. y a la rémunération des producteurs qui est importante portant mm-hmm. à prendre en ligne de compte puisqu'avec mm-hmm. les supermarchés on a vraiment des producteurs qui, qui n'y arrivent plus, oui. qui travaillent des horaires où on, nous de notre côté euh, en emploi en tant qu'employé on, mm-hmm. on aurait très longtemps depuis très longtemps fait grève oui. Oui, oui, euh, oui. pour une rémunération qui est plus faible que ce que nous on peut mm-hmm. avoir mm-hmm. donc il mm-hmm. y, a, y a vraiment une éthique complète là-dessus D'accord. Sur, on a toutes les étapes.
1: Et qu'est-ce qui t'a fait, euh, euh, alors j'allais dire basculer, je pense que tu as toujours eu ça en toi, mais qu'est-ce qui t'a fait vraiment euh, au moment où tu as décidé de créer cette société, ta société, tu t'es dit, moi c'est ça que je veux, c'est ce concept-là qui me plaît. Qu'est-ce qui qui a. Je ne sais pas si on peut parler de point de bascule, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour qu'à un moment donné tu te dises, c'est vers ça que
0: je veux aller il y a différents facteurs. Le, le premier, ça a été une frustration de travailler pour des patrons. Parce que je, je, j'ai toujours eu du mal, j'ai une grande gueule. <rire> ah j'ai, bon Oui, j'ai pas peur de dire ce que je pense. Et généralement, les patrons ont un peu du mal. Donc, il y a eu, il y a eu ce facteur qui euh, m'a dit ouais, à un moment donné, il faut que, faut que je travaille pour moi. Mm-hmm. Le deuxième facteur, ça a été ma vie de famille. Euh, comme j'ai je dit, je suis issu de la boulangerie-pâtisserie et euh, de la restauration, deux métiers où on n'a pas de vie de famille. J'ai une petite fille de 5 ans que je veux voir grandir et je ne veux pas que je sois le, le papa qui ramène les soins à la maison mais qui n'est jamais là. Ouais. Donc euh, ça, ça a été un facteur très important. Mais mm-hmm. derrière, euh, je voulais faire quelque chose qui a un sens.
1: D'accord. Je voulais
0: pas, je, j'avais n'avais pas envie de dire, ok, je veux juste faire euh, gagner de l'argent. Je veux mm-hmm. pas juste gagner de l'argent. Je veux que mm-hmm. ça ait un sens. Je veux que derrière, mm-hmm. mon activité ait un impact positif sur la vie des autres.
1: D'accord et donc euh, c'est d'où euh, bi-original
0: voilà le concept s'est développé petit à petit et il va continuer encore à se développer mmh. euh, c'est, quand on est dans le développement durable c'est, c'est un développement incessant, on mmh. a toujours, toujours des réflexions à faire constamment mmh. sur mmh. comment changer, comment améliorer mmh. une des questions principales que je me suis posée c'est comment mmh. faire ce que je fais mmh. mais de façon plus écologique
1: d'accord, et oui et, mais ça tu l'as toujours eu en toi cette, ce, 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 ce ce goût pour l'écologie, ce goût pour le bien-être de la planète et le bien-être de l'être humain
0: Ça s'est, ça s'est développé. Alors, j'ai une vie où j'ai énormément bougé et mm-hmm. ça s'est développé euh, plutôt dans les dix dernières années où, euh, où je me suis rendu compte que d'aider, ça me faisait du bien. De, de faire en sorte que les autres aillent bien autour mm-hmm. de moi, ça me faisait mm-hmm. du bien à moi. Mm-hmm. Peut-être même plus qu'à eux, en fin de compte. Ouais. Et... et... Il y a certaines choses dont je me souviendrai toujours, c'est un petit jeune avec lequel j'ai travaillé quand j'étais en boulangerie-pâtisserie, qui lui était à la vente, mm-hmm. un petit jeune qui était relativement perdu dans sa vie, qui ne savait pas trop ce qu'il voulait faire, il, était, voilà, il se laissait vivre, il s'amusait, il déconnait, il sortait, il, voilà, un, un, un ado tout à fait normal, et, euh, et je lui ai fait toucher la pâte, et je lui ai fait euh, à plusieurs reprises, je lui ai fait mettre la main à la pâte, vraiment mm-hmm. toucher, vraiment travailler la pâte. Il a, il, a, il a aimé ça et aujourd'hui, il travaille, euh, il, est en, il a commencé une formation de boulanger pâtisserie C'est le meilleur de sa classe. Il s'éclate dans ce qu'il fait. Il a vraiment mm-hmm. tout, trouvé sa voie. Et ça, c'est des choses qui me font plaisir. Bah oui. Ça, c'est des choses que je retiens.
1: Très bien. Et alors, ce sont des choses que Elroy veut bien nous transmettre. Donc, c'est bon, une des clés parce que moi, ça, je le dis dans la bande-annonce hein, qui passe sur VIP Radio Online… Que si cette émission fait du bien, c'est aussi parce que les gens que j'interview nous livrent des astuces, euh, un peu leur philosophie de vie et et ce qui leur fait vraiment du bien. Et là, par exemple, Elroy nous dit « ben Moi, pour être heureux, j'aime bien aider. » Donc ça, ça pourrait être euh, une clé.
0: C'est, pour, moi, c'est, pour moi personnellement c'est mm-hmm. primordial d'accord Je, et c'est des trucs tout simples ça commence mm-hmm. par un vraiment tout simple mm-hmm. s'arrêter pour aider une, une dame âgée à traverser la route mm-hmm. ou aider votre voisin à porter ses courses au deuxième étage et, alors que vous êtes au rez-de-chaussée mm-hmm. euh, c'est, c'est vraiment de mon point de vue mm-hmm. le bon sens qu'on est tous censés avoir oui. mais qu'on perd parce que on a peur d'être différent des autres et on a peur de de, de, on a peur des autres tout simplement mm-hmm, et mm. de ce que vont penser les autres de nous euh, quelque chose dont je me fiche éperdument <rire> et, et c'est vrai que j'aime ça. Mm-hmm. j'aime ça j'ai un jour quelqu'un qui m'a demandé un jour mm-hmm. une personne que j'ai été vraiment de, de façon plus importante dans mm-hmm. sa vie qui m'a dit qu'est-ce que je peux faire pour toi et je lui ai dit pour moi rien mm-hmm. par contre la prochaine fois tu peux faire ce que j'ai fait pour toi et mm-hmm. toi tu le fais avec quelqu'un d'autre très bien et pour moi, je pense que ça, ça vaut le coup. Ce, oui. Cette façon de penser, de, de faire marcher la chaîne en avant, oui. euh, de façon à ce qu'au bah, final, on s'entraide se tous et qu'on oui. puisse tous avancer vers quelque chose où on va tous se sentir mieux. Il mm-hmm. ne faut pas oublier que quand euh, vous avez un impact sur la vie d'un proche, par mm-hmm. exemple, mm-hmm. ce proche se sent mieux, ça a un impact sur vous derrière aussi, sur votre oui. bien-être.
1: Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Mais les auditeurs savent que j'aime bien sortir ma culture une fois de temps en temps.
0: Donc,
1: je, je, on fera peut-être une autre chronique un jour sur l'épigénétique. Là, voilà, je vous balance juste le mot. Si vous avez envie d'aller voir sur Google, on en reparle. C'est qu'en fait, l'environnement a un impact sur vous et sur vos gènes. Hein. C'est, c'est un concept qu'on a trouvé il y a quelques années à peine. Donc, tu ne penses pas que cette notion d'entraide, quand même, elle est très culturelle Parce que toi, tu n'es pas français mmh. Tu n'as pas cette impression, je vais un peu enfoncer euh, le clou là, mais moi j'ai cette impression quand même que les Français, ils sont toujours un peu retors, un peu, ah oh non, ouais comme tu disais tout à l'heure, aider, pour qui j'y vais passer. Euh, puis bon, dans le Sud, euh, oulala, je sens que les Niçois vont me taper euh, sur la tête, mais on n'est pas un peu macho, tu vois, est-ce que, oui, aider, ça... ça, ça, ça est-ce qu'on donne une bonne image de soi si on fait ça Est-ce que tu as cette impression que euh, quand même c'est culturel
0: bah, Quand on a voyagé un peu, quand on a bougé un peu, ce que tu viens de dire, c'est un peu enfoncer une porte ouverte.
1: C'est, bah, oui, et j'ai dit enfoncer <rire> enfoncer une porte ouverte. C'est,
0: voilà, non, mais c'est complètement ça. Il y a oui. vraiment une très, très grande différence euh, d'un point de vue culturel entre, euh, en France, même en France, entre le sud de la France et quand on va vers l'ouest, quand on va vers le nord, euh, c'est dans le film Bienvenue chez les ch'tis où quand on arrive en, ouais. on, à Lille on pleure deux fois quand on arrive et quand on repart voilà, exactement. quelque part c'est vrai parce qu'on découvre vraiment la chaleur humaine euh, d'autre part de façon plus notable encore mm-hmm. quand on arrive dans les pays du nord mm-hmm, Donc, euh, mm-hmm. moi qui viens d'Olande, mais aussi dans les pays scandinaves mm-hmm. on, a, on a une façon de penser complètement différente mm-hmm. ça, ça n'a rien à voir, ça n'a oui. strictement rien à voir et c'est vrai que ici on a du mal Quelqu'un qui vient vous voir pour vous aider, mm-hmm. on a tendance à se méfier. Oui. Ah, tendance... oh, qu'est-ce qu'il
1: veut Voilà,
0: euh, c'est ça. On se dit, il veut mm-hmm. quelque chose de moi, alors que non, pas nécessairement. Mm-hmm. Moi, j'ai eu, j'ai eu le cas euh, mm-hmm. plusieurs fois où mm-hmm. bah, effectivement aider une petite dame à traverser qui porte mm-hmm. ses courses et lourdes, mm-hmm. l'aider à traverser, lui porter ses courses. Euh, qui dit, non, 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 c'est bon, vous allez me piquer mes courses.
1: Vous <rire> piquez mon sac. Voilà,
0: euh, c'est des mentalités. Et, <coughs> Malheureusement, ça arrive. Mm-hmm, Donc, mm-hmm. à un moment donné, je comprends aussi qu'on se méfie. Oui. Euh, parce qu'effectivement, ça arrive.
1: Oui, c'est naturel aussi, bien voilà. sûr, de se méfier.
0: Mais il y a, ici, c'est quand même assez exacerbé de mon point mm-hmm, de vue et avec mm-hmm. mon expérience.
1: D'accord. Mais alors, la bonne nouvelle, c'est que mine de rien, est-ce que c'est ce que tu ressens Moi, je ressens euh, de mon expérience euh, que les gens ont envie de changer quand même, que les gens sont prêts aujourd'hui, justement... Euh, à aider euh, pour voir plus de sourires, pour se sentir mieux eux-mêmes tu, tu sens pas quand même qu'il y a une amorce dans ce sens-là
0: Alors bizarrement, quand euh, on commence à se lancer dans ce système-là, dans mm-hmm. ce, cette façon de penser-là mm-hmm. on retrouve des gens qui mm-hmm. ont cette même façon de penser
1: Oui, alors ça, ça s'appelle, ami auditeur la loi de l'attraction, j'en parlerai <rire> une autre chronique
0: <rire> Voilà, mais c'est, c'est bizarre ça se fait automatiquement, on on a tendance à, à attirer à, à attirer ces gens-là oui. ou à faire sortir de certaines personnes qu'on avait déjà dans notre entourage oui. de faire sortir ce côté-là aussi
1: voilà très bien cette fibre-là voilà. bah oui parce qu'en fait je pense que quand on commence à changer de point de vue à adopter d'autres comportements sociaux euh, les gens se disent ah ben bah tiens je me méfie moins euh, lui il le fait donc pourquoi pas moi et en effet ça peut aider les autres personnes euh, auxquelles vous avez affaire à sortir, c'est ce que tu, venais, tu viens juste de dire, à exacerber un peu cette fibre-là euh, très sociale, sociétale, on appelle ça comme on veut, et, et euh, à, à l'utiliser, et, voilà, à se sentir mieux euh, avec les gens. Tout à fait. J'espère que ma phrase est claire. Elle <rire> <rire> était longue, mais... Euh... Et aujourd'hui, euh, Elroy, alors, tu, tu disais, tu as des clients euh, euh, privés, tu travailles pour une école, tu travailles pour des grosses agences... Euh, qui qui fonctionne avec toi Qui fait appel à toi aujourd'hui
0: Alors, principalement, ce sont des gens qui ont déjà un, un intérêt dans l'environnement.
1: Ah bon Ah ouais, ok mm-hmm. <rire>
0: Chez euh, j'ai un gros client qui est EDF. Mm-hmm. EDF euh, on en pense ce qu'on veut, il y a mm-hmm. des gens, effectivement, EDF a pas forcément, quand il se met dans le nucléaire, c'est pas forcément environnemental, parle mm-hmm. parlant responsable. Mm-hmm. Euh, mais il y a des gens chez EDF qui mm-hmm. sont vraiment investis, qui veulent vraiment faire changer les choses. Mm-hmm. Et j'ai rencontré une personne comme ça chez EDF
1: mm-hmm.
0: qui m'a fait travailler, qui a trouvé mon concept super, qui a trouvé mm-hmm. ce que j'ai fait super et qui derrière, mm-hmm. du coup, en parle tout autour. Wow. Donc, j'ai des gens chez EDF qui n'ont maintenant pas vraiment de, d'envie de faire quelque chose pour l'environnement, mm-hmm. mais qui se disent « Ah bah tiens, ça colle bien avec euh, ce qu'on a tendance à faire. Oui. » Et qui euh, « Bon bah tiens, tellement on a parlé, donc je vais tester. Mm-hmm. » Les premiers clients qu'on a, mm-hmm. ce sont des convaincus, ce sont des mm-hmm. gens qui pensent vraiment qu'il faut faire quelque chose pour l'environnement, oui. qui vous testent. Oui. Et derrière, quand ils voient que vous avez quelque chose de qualité, mm-hmm. ils en parlent autour d'eux. Et ces deuxièmes clients, oui. je dirais, ces ce deuxième cercle oui. de clients, Eux ont déjà moins euh, la fibre, mais vont venir vers vous pour la qualité. Très bien.
1: Oui, bon, c'est super. Donc, en fait, tu tu touches et les gens qui sont concernés par le développement durable et les gens qui ont faim et qui ont envie de manger quelque chose de bon.
0: C'est ça. Et tout l'intérêt, (rire) c'est durant les prestations d'aller sensibiliser gens, les gens à l'environnement. Très bien. Faire en sorte qu'ils bah, commencent à ouvrir les yeux et à se dire ⁇ Ah bah tiens, mais pourquoi c'est bio Et qu'est-ce que ça change, le fait que ce soit bio ?⁇ et, c'est bah, ça. Ben, voilà c'est Il c'est... y a tout un concept le, mm-hmm. le, derrière sur le matériel aussi, où je mets ça en avant, je parle de tout ça. Truc très, très simple, les décorations florales que j'ai ne oui. sont pas des fleurs coupées, ce sont oui. des... des, des des mises en scène avec des plantes oui. donc que je réutilise. Donc, il n'y a pas de déchets qui est fait. Oui. Les plantes peuvent pousser. Mm-hmm. Et ça, on le met en avant pour faire comprendre aux gens qu'il y a une façon... On peut arriver à faire les choses de façon différente. différente. Non, je, je
1: trouve ça formidable parce que tout à l'heure, quand tu m'as dit concept de A à Z, c'est, c'est vraiment tout est pensé. Quoi, jusqu'à la décoration florale. Je trouve. Enfin Moi, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, auditeur, mais moi, je suis assez touchée par, euh, par ça. Et puis, tout à l'heure, tu disais que tu étais le premier... Traiteurs sur la côte d'Azur, donc en oui. fait, il y a d'autres traiteurs dans la France ou dans le monde qui font quelque chose comme toi
0: Tout à fait, en France, euh, surtout à Paris. Euh, Paris est un peu l'endroit où tout est précurseur. Bien hein. sûr. Tout ce qui se fait de, de nouveau, quasiment, mm-hmm. se fait à Paris. Mm-hmm. Euh, j'ai rencontré donc, la première, le premier traiteur événementiel engagé en développement durable en France. Oui. Je l'ai rencontré à Paris, il a un concept très intéressant c'est euh, c'est beaucoup aussi là-dessus que j'ai ça a été aussi un facteur déclencheur de mm-hmm. dire ok voilà maintenant là j'ai trouvé ce que je veux faire voilà la branche dans laquelle je veux mettre parce que ça correspondait à toutes mes envies personnelles mm-hmm. et euh, professionnelles mm-hmm. derrière donc j'ai beaucoup travaillé sur son concept à lui pour le développer pour mm-hmm. faire en sorte d'aller encore plus loin mm-hmm. et j'espère que ça va pouvoir encore euh, se développer que je vais pouvoir grandir et, et puis, et puis faire en sorte que j'ai un impact plus important encore. Plus important.
1: Alors, si tu nous parlais un peu de tes projets, est-ce que tu as des projets aujourd'hui
0: Tout à fait, oui, plein. Oui, <rire> mais non, mais non. vas-y, dis-nous tout. Euh, dans l'idéal, mm-hmm. euh, dans l'idéal, moi, ce que j'aimerais, c'est arriver à construire un laboratoire en autosuffisance énergétique.
1: Très bien. Alors, on reprend euh, un laboratoire en autosuffisance énergétique. Ça, c'est ça, ça. veut dire quoi
0: un laboratoire, c'est le terme qu'on utilise en cuisine pour dire une cuisine. Ça, c'est okay. une chose. L'autosuffisance énergétique, c'est-à-dire que je n'ai plus besoin d'EDF pour me fournir de l'électricité. Mm-hmm. Euh, je n'ai plus besoin de GDF pour me fournir du gaz. Que ouais. tout est fait, tout est fabriqué en interne. Ah,
1: je sais, tu vas pédaler sur un vélo, c'est ça, c'est pour, ça. Que, pour te faire de l'énergie tout en épluchant tes légumes.
0: Voilà, c'est ça. Il <rire> bon, y a quand même des moyens plus efficaces que ça, mais euh, c'est à réfléchir. <rire> non, il y a énormément de... Il y a la technologie qui se développe, donc on est bien sûr sur les panneaux solaires, sur le photovoltaïque, on est sur l'énergie éolienne, mmh. euh, méthanisation des déchets organiques, il y a énormément de technologies qui existent. Mmh. Euh, là, c'est pareil, il y a tout un challenge de réflexion pour faire en sorte que ce soit le plus efficace possible pour avoir un impact environnemental euh, minimisé au plus.
1: Oh, au plus. Au plus, au possible. Super. Donc, ça, c'est vraiment dans tes projets, dans les choses auxquelles
0: tu réfléchis en ce moment. C'est ce que j'aimerais faire. Mais bon, ce sera dans, dans quelques années. Hein. Ce ne sera pas tout de suite. D'accord. <rire> Mais il y a, y a encore énormément de choses à faire pour faire en sorte que Bioriginal soit encore plus écologique.
1: Super. Et alors, je, pareil, une question à 10 000 euros ou peut-être un petit peu moins. Est-ce que tu embauches en ce moment Est-ce que tu recrutes
0: alors, je recrute uniquement en extra, c'est-à-dire que D'accord. j'ai des serveurs qui sont, qui sont payés pour une prestation, pour oui. une soirée, mm-hmm. qui ont un salaire qui est très correct et mm-hmm. je vais être le seul en France à faire ça. Oui. C'est que mes serveurs ont une prime de 2 euros de l'heure pour mm-hmm. sourire.
1: Waouh mm-hmm. Pourquoi normalement on peut être serveur sans savoir sourire Je ne sais pas. Alors,
0: ça... pour moi, euh, ça ne colle pas. C'est-à-dire que je participe à différents hotels, je vais au restaurant, mm-hmm. je mm-hmm. vais... Je, je ne supporte pas d'avoir un mm-hmm. serveur en face de moi à qui je vais demander un, un jus de fruits oui. et qui me fait la gueule parce qu'il a le vin dans la main et qu'il n'a pr- pas envie de changer de bouteille. D'accord. Je ne supporte pas. Donc, de toute façon, les serveurs que j'embauche sont que des serveurs souriants. Souriant. Je me fiche de savoir si le gars est bon ou pas, s'il m'a mm-hmm. fait tomber un plateau de verre ou pas. Oui. À partir du moment où il le fait avec le sourire, oui, ça me va.
1: Elroy, tu es vraiment quelqu'un… Euh, moi, j'invite tous les auditeurs à te connaître. Franchement, c'est quelque chose d'assez incroyable tout, tout ce Merci. qu'on vient d'entendre. Donc, si vous avez envie d'être serveur et d'être payé pour sourire, euh, moi, j'ai quand même travaillé énormément, presque dix ans, dans euh, les services d'hôtesses d'accueil. Et euh, je pense que si les hôtesses avaient été payées pour sourire, en effet, on aurait peut-être eu des plus beaux sourires. <rire> Et où est-ce qu'on peut trouver toutes ces informations alors Elroy
0: Il y a le site www.bioriginal.fr. Bioriginal, c'est bio et original, tout attaché avec un seul O.
1: Avec un seul O, donc bioriginal.fr. Euh, .fr, c'est ça.
0: J'ai mm-hmm. une page Facebook aussi que vous pouvez retrouver très facilement.
1: Avec donc Elroy, E-L-R-O-Y. C'est ça,
0: c'est ça ma page personnelle. Ah, pardon, excusez-moi. Et il y a la page professionnelle Bioriginal.
1: Bioriginal sur Facebook. Très bien. Bah, écoutez, si les auditeurs ont des questions vraiment, euh, moi je vous invite, euh, chers auditeurs, à, à consulter et le site de Elroy et sa page Facebook. Euh, et puis, euh, bah, le mot de la fin, Elroy, sur le développement durable, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de beau
0: J'ai une très belle phrase de Saint-Exupéry, tout simplement. La planète ne nous appartient pas, elle appartient à nos enfants.
1: Très bien. Alors moi j'ai pas d'enfant, mais <rire> en tout cas je pense que tout le monde aura compris le sens de cette phrase. C'est vraiment très joli. Et euh, bah écoutez, pour nos enfants, pour le goût, pour nos papis et pour la beauté de ce que tu nous proposes et pour tout ça, longue vie à Biooriginal. Et vraiment merci d'avoir participé à l'émission Psycho Perso, l'émission qui fait du bien. Amis auditeurs, je vous retrouve dans deux semaines et je vous souhaite une excellente quinzaine. Au revoir.